0: Estás en la plataforma de podcast de Radio La Bici. Ahora es momento de... Comic Yankees.
1: O sea, una nueva edición de Comic Yankees, un nuevo programa, un nuevo estudio, un nuevo lugar, vinimos renovados, regresamos de, de entre los muertos, Mucho, y aquí amor, estamos.
2: Aflojale a la merca. <risa> 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 Arrancaste demasiado para arriba. Ah, y claro. yo vengo al momento depresivo.
1: Claro, vos tenés que ser mi contraparte. Claro, claro. Vos claro. Tenés que bajar, yo vengo tipo súper alto, y, vos... sí, y yo soy de Prozac. Eh, de... Exactamente, vos sos mi cable a tierra. Sí,
2: perfecto. ¿Cómo estás?
1: <risa> Ailey? ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentra esta nueva... Este nuevo programa esta nueva edición.
2: Y ansioso de no, no tengo que estar ansioso, tengo que estar depresivo. Pero bueno, no, <risa> contento, contento por, por esta nueva, este nuevo ciclo. Exacto. ¿sí? La nueva temporada. Me gusta.
1: Eh, bueno, para la gente que no nos conoce, esto es Comic Junkies Es un programa sobre cómics en los cuales les contamos los pormenores de la industria comiquera, les contamos sobre artistas, sobre los autores, Les hacemos recomendaciones sobre títulos. Tanto internacionales como nacionales, DC, Marvel... No sé, tratamos de explorar un poco de todo.
2: Contamos qué es lo que hace Batman cuando no, no está salvando Gotham. Claro. <risas> a, a qué jueguito de, de la Play está jugando todo. Todos los chimentos de, del, Todos los del mundo de los cómics, sí, obvio. Las cosas importantes. Y bueno,
1: nosotros somos...
2: Agli Pixel. Eh, me conocen como Ugly Pixel en las redes sociales, no sé qué más decir de mí. No me conocen mucho igual.
1: No, ¿quién sos vos? Contar a la gente que no te conoce.
2: Eh, nada, yo soy un, un pibito más que lee cómics. Eh, cuando tenía 14, 15 años empecé a, a meterme en el mundo de, la, de las historietas. Yo venía leyendo cosas de Marvel, porquerías, obviamente. <risa> hasta que un amigo me pasó eh, un cómic de DC y dije, uh, eh, esta es la que va, esta es la, la posta. Así que me puse a leer. Puse a leer cosas como Swamp Thing, como Lobo, como la Liga de la Justicia. Ambraste fuerte. Sí, obvio, con los tapones de punta. Y nada, de ahí es todo un, un largo camino de de, de meterme con, con, en este mundo, de, de tratar de dibujar que me sale como el culo, de tratar de escribir que me sale como el culo también. Este, después con los años decidí que mejor me voy a concentrar en leer a veces escribo algo sobre esto pero mayormente leo tenemos este programa para hablar sobre, sobre lo que lo que a mí me gusta, nuestras pasiones y nada, a veces escribo alguna que otra cosa
1: bueno y yo soy Wester, la gente me conoce por Wester por Pablo mi nombre eh, también yo había empezado a leer Marvel porque bueno porque me había gustado el dibujito de la Hombre araña de los 90 que calculo que a todo el mundo se habrá enganchado con eso y de ahí empecé a leer el Hombre araña, Spiderman eh, empecé a jugar a los videojuegos, me empecé a tipo a enganchar un poco con los superhéroes... ...ahí empecé a leer, conseguir los cómics que los veía en los puestos de revista en la calle. Empecé a coleccionar, me empecé a copar un poco... ...después empecé a navegar por internet, a chumear personajes, historias... ...bueno, ahí me fui adentrando mucho más en lo que era Marvel y de a poco, al pasar los años... Bueno, te conocí a vos, me presentaste un poco lo que era DC, me pasaste tus cómics, lo que tenía, empecé a leer un poco más de DC, y bueno, de DC me abrí a la línea de Vértigo y bueno, últimamente estoy leyendo mucho Image, pero tampoco también fue abriéndome a otras cosas que, que no conocía, porque para mí era, los cómics eran los superhéroes, Batman, Superman, spider-man y hasta ahí, pero hay un mundo... Infinito de cosas para leer, tanto no solo internacional, también historieta nacional, que en este, en esta, en este programa vamos a estar cubriendo mucho también.
2: Sí. Que hay, cosas, que,
1: <ríe> que hay cosas que la gente por ahí no conoce porque eh, no solo por por ahí por falta de predisposición, sino porque no hay mucha difusión sobre muchas cosas que, que quedan fuera de que están fuera de los superhéroes, que por ahí no se les presta mucha atención y hay cosas realmente interesantes y buenas para leer recomendadas entonces la verdad que vamos a tratar de abrirnos, expandir un poco ese, ese margen por el cual se maneja generalmente eh, y bueno, aparte con la, todo esto de la masificación que hay ahora de series, películas, no sé, de todo música que hay sobre las cosas, vamos a poner entre
2: comillas, nerd y los cómics A mí me parece también que contar un poco qué es lo que hay más allá del cómic porque, claro. a ver... Llegamos a un punto en el que se puso de moda el, el, el ser, el ahora se dice Gigner, el, el freak, el que lee historietas, juega jueguitos y mira series, juega Dungeons and Dragons. Que el... no sea
1: necesariamente malo, pero bueno, es no, no, algo no, no, que no, digamos no. que es claro, que se puso a este alcance de todos ahora.
2: Pero claro, si alguien quiere saber cuál es el cómic de la semana, qué es lo que Marvel va a lanzar dentro de dos meses, o, o cuál qué actores están eh, casteados para la próxima película de Spider-Man, eh, hay un montón de lugares en donde uno puede acceder a eso pero muchos de los lugares se quedan ahí en formación en, o como, como en dar noticias sobre cosas que es lo, o lo más popular claro, sobre, o, o tendencias o cosas de Marvel o DC la, la película que va a salir la película del momento eh, el jueguito de, de, de Batman hay, hay, hay todo un, un mundo detrás de eso eh, artistas, eh, guionistas, eh, gente que hace edición, eh, cómics que se hicieron hace 20 años y nadie los conoce.
1: Claro, lo, o sea, El Hombre Araña no apareció de un día para otro y dice El Hombre Araña. Es, hay gente que lo creó, que se, que se sentó, lo dibujó, lo pensó, hay gente que otras personas que lo entintaron. Eh, hay toda una parafernalia, si se quiere, gigante inmensa e inmensa atrás de un personaje. Entonces... Nuestra idea, nuestro propósito en este programa es poder ahondar un poco más en eso eh, y que la gente que nos está escuchando eh, pueda conocer más, pueda extenderse mucho sobre, sobre este maravilloso mundo, que es el mundo de los TVOs, las historietas,
2: el cómic, el manga. Sí, tratar de hacer algo, algo, un programa diferente. O sea que Lo voy a decir, el 90% de la gente que hace un programa dice, no, un programa diferente sobre X cosas, pero... Pero nosotros intentamos que sea diferente. Hay que ver si nos sale.
1: Claro, bueno, vamos a hacer lo posible. pues <risa> bueno, nosotros, ¿hace cuánto, cuánto fue la primera vez que nosotros empezamos? Como en el 2011 más o menos.
2: 2000, sí, hace, hace más de cuatro años.
1: Sí, empezamos en nuestra casa como chiste. Sí, el... Nosotros no, nos habíamos conocido y empezamos a.
2: Pero ¿en pero dónde era? ¿Era en Youstream o en Justin TV? No sí, me acuerdo.
1: Era, o sea. era, un era una página de streaming que estaba, era popular en esa época.
2: Y empezamos por ahí. Y me acuerdo que poníamos como el fondo era... Habíamos puesto comic yankees y daba vueltas como si fuera el fondo de pantalla de... Claro, es todo Windows muy rudimentario. 95. Todo
1: muy rudimentario cuando habíamos empezado.
2: Teníamos dos micrófonos de esos de Genius. En de casa. Los, de los piecitos.
1: Sí, el que se rompía en dos pesos. <risa> este, y bueno, de ahí a poco fuimos, después compramos una consolita, eh, empezamos a grabar, seguimos grabando los programas, más ediciones, fuimos enfocando un poco más lo que queríamos contar. Recomendaciones y bueno, y hoy.
2: Mira dónde estamos. Mira dónde, dónde llegamos. Mi, mi, Mira de quién te burlaste.
1: <risa> hoy estamos en Radio La Bici grabando a partir de, de este programa en adelante. Bueno, como decías vos, un nuevo ciclo. Bueno, nada, contentos de, de estar acá. Y como el primer programa, ¿no? Eh, nosotros ya ahora que estuvimos hablando, mencionando esto del ir detrás de escena, de ir un poco más allá del personaje. Sí. Uno que está metido por ahí en los superhéroes y ve Batman, Superman, tiene ganas de hacer algo. Por ahí como que se interesa, como decías vos, que te gusta leer, te gusta escribir, te gusta dibujar. Eh, uno se interesa por eh, conocer un poco más y querer meterse en ese mundo.
2: Claro, en hacer el fanzine de, de cuando Batman conoce a, a la mamá de Superman.
1: Claro. Entonces uno va como, no sé, creando algo en su cabeza teniendo una idea y es algo que uno busca plasmar en las páginas su próxima, que se hace su próxima creación eh, influenciado por lo que uno va leyendo ¿no? es muy importante que uno cuando se adentra en este mundo comienza a conocer, a leer y así dándole forma a esa idea por ejemplo, no sé, Batman conociendo además de Superman de lo que quiere hacer entonces el tener una idea me parece que es algo importante si uno quiere volcarse a este mundo que tanto le gusta que tanto lee que tanto disfruta y bueno es, no es algo no es algo fácil pero es un comienzo
2: ¿pero qué pasa si yo quiero dibujar a Batman nada más? haciendo no. poses Batman en Hawái eso no existe o no, pantalón claro, fuerte no. la camisa
1: uno se imagina que el cómics es solamente dibujos
2: es que sí es eso
1: pegados uno lado otro otro. pero no hay una historia una idea un mensaje hay algo que uno quiere comunicar
2: che, no me hagas quedar mal yo estoy diciendo que es eso <risas>
1: Entonces, me parece que es importante primero definir una idea de lo que uno quiere hacer y poder eh, transmitirlo de una manera, de una buena manera que se entienda clara,
2: a las páginas. Bueno, y pero...
1: eso, sí.
2: No, pero ¿cómo llegamos a la idea? Porque...
1: ¿Cómo llegamos a la idea? Uno se inspira, va leyendo, va mirando una peli, va escuchando un podcast como estás escuchando ahora, eh, no sé. Va leyendo un libro en el Bondi, entonces ahí uno va diciendo, mira, puede ser algo... Tengo ganas de contorno una historia sobre X. Y ahí uno Yo como ya... que va tomando referencia de otros lugares para sí, Ya te,
2: te tengo la, la idea, la idea termina, Mirá, eh, Un cómic en que Green Lantern tiene que ir al supermercado a comprar eh, queso para hacer una fondue y no puede. Claro. No, ah... puede no, no lo puede agarrar, porque tiene la debilidad con el color amarillo. Entonces no, no puede hacer nada. Entonces, ese va a ser el, como el primer cómic y después vamos a hacer un arco de dos años. Mm, no me estaré gustando. Tú un, un arco espacial y eh, Green Lantern en, enfrentándose a distintos quesos, viste, va tirando. Claro, ¿no?
1: Roquefort, brie, sí, va peleando. Claro. Toda una saga intergaláctica de Green Lantern contra los quesos. Bueno, esas cosas, por ejemplo, que porque uno tiene ganas de crear lo que ve, digamos, todas estas tiras gigantes de Marvel que duran 7000 números, por ahí no es lo recomendable cuando uno está arrancando, porque es algo que, que no va a pasar. O sea, uno es uno es un random, una persona desconocida que, que va a querer vender 7000 números de entrada, me parece que es algo que no va a suceder.
2: ¿No? No. Pero, no. Yo, pero yo soy muy buen random. Eso es lo que no tuviste en <ríe> cuenta.
1: Es una variable que no... Que no eh, bueno. Entonces, en esos casos, es... Como yo dije antes, está bueno tomar referencias de otros lados y creo que precisamente cuando uno comienza con una primera idea, lo que sería recomendable es, por ejemplo, ¿vos viste X-Files?
2: Sí, no puedo ¿Viste? decir que no. claro Si sí, sí, no, sí. no estás en este programa. No, no, no.
1: En X-Files vos tenés eh, Mulder Scully, ¿no? Que van peleando contra diferentes monstruos o villanos. Eh, ¿Qué, en ¿Quién un era Mulder ¿sí?
2: Mulder Scully. <risa>
1: sea, bueno, cada claro, son los personajes, los protagonistas de X-Files. Entonces vos tenés esos capítulos en los que pelean contra un enemigo y después tenés los otros capítulos que tratan de la conspiranoia claro,
2: que viene sí, por sí, detrás,
1: el, que dura como muchos capítulos, y está el gobierno... El, el
2: canoso que los, los mira raros Asuntos desde internos, les sí. de
1: una trampa, bueno, etcétera, etcétera. Y ahí se pueden diferenciar dos cosas muy claras. Tenés lo que se llama formato monstruo de la semana sí. en lo que enfrentan a un personaje particular que dura esa historia dura ese capítulo, esos 45 minutos. Y después tenés el otro, que es, digamos, vamos a decirle, formato conspiranoia, que es un hilo que viene atrás de ellos, como que se va extendiendo por muchas, eh, muchos capítulos y muchas temporadas. ¿Pero qué es lo que mantiene X-Files? El formato de monstruo de la Semana. ¿Me explico?
2: Un poco. O sea que, que no puedo hacer cómic de conspiraciones. Que ni que <ríe> sea de monstruos nada más.
1: Claro, solamente monstruos. Claro. Entonces, vos vos, yo, el que esté escuchando que te hagan hacer, estaría bueno que se enfoque en algo corto, que sea un final, que tenga un principio y un final y bueno, que de ahí una vez que vos terminas eso te va a terminar, me parece, motivando a
2: hacer algo más largo. Sí, poner metas realizables claro. metas cortas realizar el trabajo, terminarlo sentirte contento y después ponerte una nueva meta y hacer otro Imagino, ¿no? Otro cómic.
1: Claro, tal cual. Eso es lo, más, es lo más recomendable para alguien que quiere empezar con esto.
2: Es como si yo soy un escritor y quiero de primera hacer una novela de 500 páginas. ¿sí? No va a suceder. Te vas a
1: cansar a mitad. De, en las en las 10 páginas te cansaste. Ya te va a dar paja. Entonces como que
2: no no está bueno. Claro, aparte, ¿quién me va a querer publicar un, un libro de 500 páginas? Ah, como que lo lleves a... Claro. Claro. Planeta o
1: sea, Agostini y te diga, che, ¿me editas este libro? Ah, ¿y vos quién sos? Yo soy Sequel, ¿qué no me conoces Tengo un podcast, chabón. <risa> no, no te lo van a hacer.
2: Tengo un Tumblr, <risa> pongo
1: imágenes. Subo mis fotitos, <risa> háganme un libro. Bueno, entonces esas cosas no, no suceden en la vida real. es un imaginario que uno tiene que no, no pasa. Bueno, pero para eso, para hablar de este tema no vamos a poder nosotros, nosotros, nosotros no, un esto no. es una tarea muy difícil Sí. a quién tenemos que llamar ponemos la cómic señal la
2: cómic señal sí.
1: encendemos nuestra lámpara gigante para conseguir ayuda pero mientras vamos a una pausa
0: estás escuchando comic yankees
1: Necesitamos ayuda, ¿no es cierto? Sí. Que estamos hablando recién en la pausa. Por suerte
2: volvimos con la ayuda. Sí, es mal. este va a ser muy difícil. Están acá con nosotros. Eh,
0: preséntense ustedes, mejores eh, Yo soy el Capitán Manu. Eh.
3: Eh, yo soy el Santa.
0: Todos tenemos nombres códigos porque sí, somos son... como superhéroes, ¿no? se usan los nombres cristianos en la <risa> historieta.
1: <risa> bueno, y ustedes, chicos, preséntense, no sé... Con la audiencia, ¿qué hacen?
0: Ah, ¿a qué nos eh, dedicamos? Claro, el nombre como, de Cristiano nada. también. Claro, tipo, solo dijimos el nombre, onda, sí. soy Ricardo Darín, claro, te <risa> reconoce. Nada, soy el Capitán Manu, soy historietista, eh, soy historietista desde el año 2008 empecé a publicar, Este, me dedico... Con, acá con mi compañero armamos una editorial hace mucho tiempo que se llama Panza y fue tiene un camino de mucho éxito, por suerte.
3: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Y Bueno, me dedico a hacer historietas. Eh, ahora estoy publicando en Editorial Atmósfera y hace poco salió un libro mío que es Almer Integral. Integral que son las aventuras de un caballero artúrico en Camelot
3: bueno. eh, yo soy el Santa,
0: eh, estudié en La Plata, Bellas Artes
3: como dijo Manu, hicimos eh, una editorial independiente en el 2010 que se llama Panza eh, y
0: te corrijo, diciembre del 2009
3: perdón, diciembre del 2009 eh, y básicamente hacemos historietas damos Je clases que es lo más lindo del mundo. No, obviamente. O sea, el sueño del del sí, nerd del pibe, sí.
0: Sí, yo creo que hay, hay, hay algo fascinante en, en, en dibujar, hacer dibujitos mm. y que después no queden solo en dibujitos, sino que uno al lado del otro cuentan una historia, ¿no? A mí a, a mí me pasaba de chico que yo inventaba personajes, ¿no? Como todo. Sí. Tampoco soy el era el nene más original del mundo. <risa> Y, yo lo que hacía era que los alteraba muñequitos. No sé si ubicás tipo con un cúter, cinta scotch, Armás algún mutante mezclando a Batman. Es, entonces es un custom. Un custom, <risa> claro, es lo que, lo, lo que o sea, ahora.
2: Y encima, porque hay muchos que venían con un tornillo atrás.
0: Los G.I. Joe. Claro, claro, le sacás el tornillo y le ponías brazos de otros. Total. Me... Bueno, yo así arreglaba. Se me rompía un G.I. Joe y sacaba <risa> un brazo de otro y se lo ponía. Y me pasaba que yo hacía dibujos de estos personajes y se los mostraba a mis amiguitos en el. En el colegio, y de golpe el dibujo solo no alcanzaba, ¿se no entiende? El dibujo no está vivo. Si yo ahora vengo y te muestro un dibujo de. de, de un re vikingo y te digo, este es Hrotgar, el vikingo que en vez de pene tiene un dragón. <risa> es como, ¡ah, qué bueno! Qué, qué lindo. Ahora, si yo vengo y te traigo. Cuatro páginas de Hrothgar frotándose el pene dragón. Te vas a acordar. Vos lo viste a Hrothgar moverse, frotarse, lo viste hacer cosas. Coro Está vivo. Y eso desde chico. Me... Sí, desde, es una desde obsesión. siempre.
3: Yo hago historitas antes de aprender a, a escribir. Hacía historitas de he del Inspector Gadget. Eh, y, y Escribía en Espejo. Claro. No todavía, desde siempre. Sí, todavía me sigue acompañando de
1: esa enfermedad hasta hoy. Claro, nosotros lo que veníamos enganchando un poco con eso, lo que le veníamos diciendo es el, el hecho de vos tenés la idea del personaje, vos tenés la idea de bueno, yo quiero hacer a Hrothgar, el vikingo, y tenés el personaje y ahí qué pasa, o sea, cómo exaltás a la idea de la historia.
0: Primero, eh, yo creo que Superior al personaje es el conflicto. Ajá. Eh, y superior al conflicto, superior a todo, es qué querés decir. Mm. Eh, lo fundamental es qué quieres decir. Porque si, si tu única idea es un personaje, lo más probable es que después no sepas qué hacer con él. Inventaste a Hrodgar el vikingo. Bueno, ¿y qué le pasa a Hrodgar el vikingo? Y ahí surgen es, estas historietas medio boludas donde no pasa nada. O de ¿Qué? ahí surgen los malos que no interesan o sea, eh, de ahí dijiste bueno, uy, le tengo que hacer un malo y ya lo haces con la mitad de las ganas y bueno, se llama Pipo el vikingo y es un gordo con un cuchillo y y no, hay algo que no, no está pasando es mucho más interesante Hrotgar que todo lo demás claro. y queda en eso entonces se te tiene que ocurrir un buen conflicto ¿qué es lo que le pasa a Hrotgar y todo eso puede, puede quedar en un relato estereotipado, con un conflicto típico de Peliyanki, con una resolución típica de Peliyanki, y te puede quedar una historieta insulsa si no tenés algo que quieras decir. Claro, tal de cual. Una reflexión, un algo que quieras compartir. Y cuando tenés ese algo... Encima no podés dejar de dibujar porque tenés algo que querés decir, es como más fuerte que vos, es como un vómito, lo querés sacar, <risa> querés compartirlo.
1: Este, sí, nosotros lo que estábamos diciendo es el hecho de que uno también, aparte, se piensa en una épica gigante con el personaje que viaja por el espacio,
2: viaja en el tiempo y rescata a la princesa y después. El tema es como que antes de empezar un cómic uno ya quiere ser el próximo Stan Lee. Sí. Y, y, y crear el, el próximo Spider-Man y, y, y hacer 200 cómics y decir, bueno, yo en el. Yo, va a venir un conflicto, una, una invasión, alguien que va a venir, pero en el número 60. Y antes del número 60 se va a encontrar.
3: Y es como. Uno eh, quiere, uno no quiere va a ser, pasar. Claro, uno quiere ser lo que consume, quiere producir historietas como leemos en Marvel o DC que tiene. Claro. Sagas que pasan en 15 revistas diferentes con chorrocientos números y tenés que seguirla por un montón de lados. Y eso eh, en el mundo autogestivo es imposible porque vos estás laburando solo en el tiempo que te queda libre eh, y no tenés el aparato publicitario que tienen Marvel o DC para generar interés de la nada. No
0: Entonces, tenés la constancia asegurada. Claro. Eh, o sea... El, direct, el, el guionista de Capitán América que ahora tiró Helgi Hydra y toda esa mierda. <ríe> está
3: muriendo a todos.
0: Eh, el chabón ese sabe que lo va a desarrollar en 20 números, 30 números. Y obviamente todos leemos historietas, todos sabemos todo va a volver a la normalidad y al final... Eh, no sé, el cráneo rojo le controlaba la mente, alguna boludez así. Claro,
1: pero o sea él ya sabe que la gente
0: va a comprar hasta el número 20. Y ya claro. sabe que va a existir 20 números más. Exactamente. Claro. Es
3: Entiendo. el Capitán América. Vos podés escribir que el Capitán América come panqueques y va a llegar a buen término y la gente va a comprar el Capitán América comiendo más panqueques porque es el Capitán América.
0: Tienen asegurada una longevidad en la serie. Claro. Y después tienen dibujantes laburando por contrato, a latigazos, generalmente produciendo obra eh, de mucha menor calidad que los mismos tipos producen mm. en el mercado independiente, porque laburan a los ponchazos. Saben, y... En la de Yankee lo importante no es la calidad del dibujo, sino que puedas cumplir las, las
3: fechas de entrega. Mm. Eso es va por sobre el, el resultado. Sácalo con fritas. Claro, claro, así, pum.
0: Y va, va a pasar eso, va, van a salir los 20 números, va a volver toda la normalidad, después el Capitán América, no sé, un día dirá, soy gay, y otra vez los yankees van a prender fuego <risas> en revista del Capitán América, y se van a indignar, y después va a volver a ser hétero, y va a decir, volvió, volvió a ser el status quo.
3: Y cuando hablamos de historieta independiente, lo único que tenemos para mantener el interés de, del público... Es la calidad de la obra, es que todo el tiempo estén pasando cosas. Vos no podés tirarte un número donde no pasa nada para estirar el argumento, porque en ese número ya perdiste el... la gente que estaba interesada en tu historia, ya dijo, no, esto es una huevada, y
0: listo, ¿no? no vuelve. Incluso en lo que decían antes del desarrollo de conflictos, claro el Santa y yo fuimos adolescentes de los noventa. La mejor época Fuma. para ser adolescente, ¿no? Escuchábamos Nirvana y es estaba vivo Kurt Cobain. Y pasaba algo que es que casi salió X-Files, que acá se oh. llamaba Código X. Sí. Y después fue saliendo Evangelio, ¿no? Un montón de historias, un montón de series cuyo cuya estructura principal era el misterio para todo. Claro. Que se va a resolver es, a sí. futuro Exacto,
1: lo que nosotros estamos contando del monstruo de la semana. El claro. formato que es como más contenido.
0: No, no, no. Yo te hablo el, el otro misterio, el de la conspiración. Ah, el que venía atrás. El que venía ah, atrás. Claro, x Files tenía dos, dos estructuras superpuestas. Claro, entonces eh, cuando nosotros éramos pendejos, las historietas que salían en el under, casi todas encerraban ese tipo de estructura que era obvio que necesita 200 números para desarrollarse, ¿viste? Es como que... Eh, eran historietas donde aparecía el bueno, el malo, se peleaban... Y de golpe aparecía alguien que miraba todo a través de un monitor en las sombras... Y decía, pero yo organizo todo... y Continuará. Sí, claro. y es como... Uf, pero Y nunca se sabía quién era el que estaba mirando... Porque no, no, no pasás del tercer número... Porque claro. es el under, no sé...
3: Es muy difícil sostener algo de más de cuatro números... Es muy difícil. Entonces cuando alguien ve eso... Que está acostumbrado a leer de Ander, vas, vas a decir: No, esto no, no nunca se va a saber quién es. Eh, ah, muere ahí la historia. Claro, muere ahí porque es muy difícil publicar en papel. Eh, lo que vos decías de Código X, ellos tenían dos tipos de capítulos: tenían el el, los capítulos de la mitología, que eran todos los secuestros de la Armada de Molder y todo eso. Y después tenías los capítulos de los monstruos de la semana, que eran autoconclusivos. Que no importaba que supieses nada de la vida de Skull y de Molder. Los capítulos esos autoconclusivos sirven para captar público nuevo. Vos estabas haciendo zapping, caíste, están peleando contra un vampiro, ya está, te gustó la serie y después lo seguís viendo.
0: Que eh, eran tipo Scooby-Doo, o se resolvía claro, al final del así, capítulo.
3: Y Scully era Vilma. Sí, Scully <risa> Fuertísima. Sí, 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 sí. Fuertes eh, declaraciones. Y en, entonces eh, nosotros tenemos que pensar más en ese tipo de capítulos, en cosas que por sí mismas enganchan a la gente porque no, no tenemos asegurados la continuidad o es muy difícil lograr la continuidad cuando pensamos en eh, impreso en papel porque antes en los 90 era impreso en papel o no, no claro, era nada
0: no existe no existía el webcomic que hoy es una maravilla para mí es el futuro mm. de la historieta para mí el el papel se conserva por por un fetichismo que tenemos porque todavía somos una generación que más de pendejos leíamos en papel, eh, con el Santa nos pasa como docentes, eh, los alumnos que tenemos cuando, cuando rondan cerca de los 15 años, ya no consumen papel casi. No consumen papel. Y te leen todo lo que salió de Marvel y todo sí. lo que salió de DC y series enteras de manga y... Eh, se, se está diluyendo. Y ya eh, creo que eventualmente hasta se va a perder el efecto legitimador del papel hmm. hoy día es medio como que ah eh, pirulo tiene un libro pero es un autor en serio porque salió el libro en papel y, claro. y mengano me en cambio ya tiene 200 páginas de webcomic pero bueno es un amateur que está empezando y... claro
1: encima lo que pasa lo que decís con el webcomic yo me acuerdo no sé si ustedes le ubican a una autora llamada noel stevenson es una chica, mm. que empezó un webcomic y bueno, hizo tiras y tiras larguísimas. O sea, le fue bien, le fue muy bien. Al final terminó sacando la versión impresa, pero ya había amasado una claro. audiencia zarpada en webcomic y bueno, sí. como que de alguna manera el papel la legitimó, vamos a decir.
0: Claro, de golpe sos un autor porque salió en papel. Mm. Y no, yo soy un autor desde antes, loco. Yo venía produciendo este webcomic. Y había gente que lo leía y le gustaba. Eh, esto, esto es anterior. Sí. Pero bueno, eh, cuando termine de desaparecer el papel, desaparecerá ese elemento legitimador. Eh, esperemos, esperemos. Yo, yo creo que los, los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa para... Encer Encerramos así cinco personas Acá en este estudio Y de golpe decimos Bueno, ¿cómo hacemos para inventar un, ver un sistema verticalista Donde haya alguien que pueda escupir Para abajo a otro, ¿no? <risa> tipo, ah, yo voy a ser el, el encargado del estudio Vos vas a ser el segundo Vos el tercero Y yo ya sé a quien puedo humillar y, y Las relaciones de poder Las relaciones de poder Totalmente al pedo Y sobre todo a veces en en circuitos que vienen a romper las relaciones sí. de poder como la historieta independiente o el under y que sin embargo siguen cayendo en esos lugares comunes tipo, no, no, están los autores consagrados los autores... que imprimieron en papel y los que no imprimieron en papel claro. por eso es <ríe> tan en... importante
1: las nuevas formas de autogestión como dicen ustedes sí. el eh,
3: cómic, claro. eh, no sé eh, es más, ahora con, con las eh, redes sociales Claro. ya tenés una plataforma para hacerte conocido eh, lo único que necesitas es un laburo constante y después incluso eh, si tenés el fetiche del papel hay plataformas de impresión bajo pedido entonces incluso si quisieras te podrías sacar de encima el hecho de algún día publicar sí, si pensamos en circuitos en circuitos eh, de acá para participar ya tenés eh, Hoy estábamos hablando que ya se consiguen y son baratas las impresoras eh, de chorro de tinta con sistema continuo, que es una forma de impresión muy muy barata que te permite imprimir tu fanzine eh, en tu casa o sea, a un costo mínimo y ya está. Claro, o sea tenemos muchas herramientas ahora, eh, actualmente tenemos muchísimas
1: herramientas para empezar a, claro, a incluso llegar arrancar... a imprimir
3: en papel no es
2: difícil ahora. Claro. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando con, no, con poco tiempo. No, nos estamos quedando sin tiempo. Este, eh, lo que queríamos ver antes de, 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 de terminar era como cerrar un poco, hacer como una especie de, 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 un de No sé, decálogo, si quieren claro. decirlo. De cosas
1: que necesitamos como para tener en cuenta para hacer una primera historieta.
0: Para hacer la primera historieta, primero metas cortas. Metas cortas. Eh, no te metas a hacer... El, la saga de 20 generaciones de una familia que son, dura mil millones de páginas y dos trilogías, porque no va a pasar. Este, casi todos nosotros producimos lo que consumimos. Casi todos nosotros estamos más acostumbrados a ver series, a ver películas y a leer novelas que cuentos, ¿o no? Exacto. Si pregunto, libros de cuentos, ¿cuántos leíste este año?, y capaz uno o dos y me leí 12 novelas. este Empezar a, a apreciar el relato corto. Empezar a darse cuenta que en el relato corto prima más la estructura del relato que la construcción del personaje. Y empezar a producir relatos cortos. Cuando producís relatos cortos, cuando producís cuentos, es mucho más fácil encontrar alguna antología... Eh, vas a dibujados, vas a algún evento de Lander y, y alguna antología vas y le decís, Che, eh, tengo este cuento de cuatro páginas, eh, si te copa anotarlo en el próximo número de tu revista, es mucho más fácil que te hagan ese espacio de cuatro páginas a ir a dibujados y decir, Che, tengo esta saga de cinco mil páginas, hay solo dibujadas quince y quería saber si tu editorial las va a dibujar. Ni pedo ni en pedo no va a pasar el relato corto y se acumula se acumula los cuentos cortos se acumulan cuando te querés dar cuenta tenés 300 páginas de cuentos cortos
1: ¿y qué más después? ¿qué, qué es lo que ustedes eh, seguirían no, más que las metas también? Además?
3: no caer en el eterno diseño de personajes o de fondos no enamorarse demasiado de la historia ya con que hayas diseñado el personaje principal el antagonista ya está después largate a dibujar o sea si vos querés presentar historietas... Hacer historietas es... Hacer historietas no es diseño de personajes eterno.
0: Es una gran diferencia.
3: Que claro. La gente piensa que son sinónimos cuando en realidad...
0: pasa que el... Es más divertido. Es más el... divertido. Dibujar un personaje... En una especie de mini ilustración... Tiroteándose y con todo explotando atrás... Es más divertido que... Dibujar una historieta donde tenés a ese personaje en la secuencia donde camina por un pasillo, claro. el cuadro donde mira por un costado, el cuadro donde mira para el otro costado, el cuadro sí. donde sale un malo y le dice me parece que te van a cagar a tiro. Eh, hay que dibujar fondos, gente tocando más, mates, divertido hacer ilustración. ilustración. El
2: tema es que también es como que siempre cuando uno empieza a crear personajes es como que busca eh, la imagen propia, pero como en un, eh, una instancia poderosa, es
0: como me dibujo a mí mismo, pero con músculos y sí. alto. Y... inventé este personaje re poronga. Quiero dibujarlo en el clímax de la historia, no <risa> quiero dibujar lo que lleva a eso. Claro. Lo que no sabemos o tardamos en descubrir es que el, el clímax de la historia solo se logra si, si el personaje pasó por todas las etapas anteriores. Aunque la historia tenga dos páginas. Claro. Necesitas que tenga un arranque... Y necesitas que tenga cuadros que no tenés ganas de dibujar. Pero de golpe es la cadena, es la secuencia lo que te, te enamora. Eso
1: para mí lleva al otro punto si más importante que es la constancia. Sentarse, ponerte a laburar. Eh, no
3: solo el, el personaje en acción, sino sentado, dialogando. Muchas horas culo. <risa> es, es horas culo de sentarse a dibujar. No, tener presente que una página no se termina en un día. Y hay días que vas a tener menos ganas de dibujar, hay días que vas a tener más ganas de dibujar, pero una o dos horas por día, todos los días, eh, y es... se va avanzando de a
0: poco. Y estamos en el año 2016, creo que ya, está, ya estamos en un momento en el que sabemos que no necesitas que algo sea un laburo pago con un jefe pago para que te lo tomes como un laburo. Para que te lo tomes con esa seriedad, con esa seriedad de voy a cumplir todos los días aunque no tenga ganas. Ustedes acá tienen un estudio que está buenísimo y este es, es, lo están encarando, loco, lo están encarando como un relaburo y lo están manejando con una reprofesionalidad y esa es la movida.
3: Y eso también ayuda a que sean relatos cortos porque si vos tenés que ponerte todos los días, dos horas para hacer algo que va a tener 500 páginas y nunca ves el final... Es como que es muy pesado el laburo. Si es vos... más
0: fácil que te canse. Porque nunca claro. ves el horizonte. Digamos. Claro. Y se, se va si y... va
3: a Hay que hacer 20 páginas y cerraste una historia y ya la tenés acá y la podés difundir, que eso es el fin último una historieta, es que te lean, es contarle a alguien un cuento, es mucho más satisfactorio que apilar cosas que no las van a ver nunca, nunca ah. se va a llegar al buen término. Eso.
2: Bueno,
3: no sé si muchachos
2: nos quieren contar... ¿Dónde los pueden encontrar? ¿En las redes sociales?
0: Eh, nos ¿Qué? pueden encontrar en Facebook, eh, mucho Facebook. Eh, super sexy. <risa> sí, <risa> eh, altapendeja.com. <risa> eh, pero no, nos pueden encontrar en Facebook, yo soy el Capitán Manu, acá está el Santa. Eh, o pueden buscar las editoriales, Panza Comics que está también anotada como Norberto Panza Norberto Panza, y vos, espera, vos estás haciendo Estrella Roja en Editorial Atmosfera eh, que también en Facebook tiene su sitio, Editorial Atmósfera. Estrella Roja es un webcomic que vengo publicando hace 40 semanas, todavía no es tanto y es una space opera tipo es Star gruesa. Wars sí, una, sí, sí, una sí, mezcla sí, sí. entre Star Wars y Flash Gordon que son lo mismo y ustedes se habían mencionado que
1: están haciendo docencia. no están dando clases?
0: Eh, yo soy profesor de la UNA, antes conocida como IUNA. Eh, estoy en un par de cátedras y después, como todo funciona en la docencia, tengo poquitas horas repartidas en un millón de lugares. Eh, soy profe de morfología en el Lola Mora. Eh, doy un taller de extensión de historietas en el IUNA. Y estoy acá con el compañero Damos Clases en Muy la bien. Da Vinci. Muy bien,
3: en un taller. Sí, sí, sí. Muy
0: bueno. Bueno, les agradezco. Y después, eh, pa, disculpen, ¿no? Pero pues sí. después nos pueden ubicar y pueden ubicar a la historieta y a la experiencia de la historieta en todo lo que es ferias y eventos que... Es el lugar para comprar historietas, para saber qué es lo que se hace, qué es lo nuevo, qué es lo, lo creativo en la historieta. Claro, te pones en
1: contacto con el mundo, porque si no, o sea, no es como que estás aislado. También tenés que estar, salir a la calle, ver, comprar, chusmear, Conocer.
0: Eh, ahora está la feria de fanzines en el Rojas. Este, está Panza. Están... están
3: que se metan ahí y busquen dibujados.
0: Dibujados, Dibujo. cómics. Es dos veces por año. En agosto viene la Crack Bam Boom de Rosario, que es... La convención internacional más grande que nos queda después de que. Fantabai. Murió Fantabai, ¿eh? No, después de que murió Comicópolis. Ustedes piensen que. No, bueno. vale, eh, para otro día
1: lo charlamos mejor, pero sí, ustedes
0: razón. Va, esperemos es muy... que Comicópolis siga. Pero Eso es, bueno, es
1: un evento muy lindo, muy grande, muy, muy bueno. Sí, mucha calidad.
0: Así que bueno, que, que vayan, que participen, que que se fijen que salgan del nicho del mainstream y conozcan toda esta movida nueva y gigante que hay. Uh -huh.
2: Les agradecemos mucho que hayan venido. Espero que la hayan disfrutado. Nosotros lo pasamos muy bien. Dejamos las puertas abiertas bueno, cuando
0: quieran si, volver. Cuando quieran. Vale. Ah, bueno, sí, seguimos hablando de,
2: <risa> de los cómics, sí. y del bárbaro <risa> con el dragón. Claro, eh,
0: <risa> lo peor es que, o sea, hoy a la mañana arrancamos tipo nueve y media, 10, dando clases son duras cinco horas las clases y son cinco horas nerdeando después nos vinimos en el Bondi hasta acá nerdeando sí, y estamos acá en el estudio nerdeando es
1: nerdeando, que es lo más lindo que hay sí bueno así se nos fue el primer programa de Comic salí espero
2: que les haya gustado ¿no?
1: los hayan disfrutado, se hayan reído con nosotros y bueno, nos encontraremos en la próxima edición, abrazo para todos